0: Olá amigos e amigas, bem-vindos a mais um Diálogo de Juliano Mazeto. esse espaço de reflexão com os autores que me fizeram enxergar as coisas como hoje eu as vejo. Nós estamos aqui sendo acompanhados por Michel de Montaigne em seus ensaios, um livro interessante que fala da vida, fala do mundo, fala das pessoas, dentro de vários contextos e a partir de várias perspectivas. Hoje nós nos debruçaremos sobre o capítulo intitulado Da Perseverança. E assim ele começa. A lei da resolução e da perseverança não implica que não devamos nos precaver, na medida de nossas forças, contra os males e inconvenientes que nos podem ameaçar, nem deixar de recear que nos surpreendam. Muito pelo contrário, todo meio honesto de evitar o mal é não somente ilícito, mas também louvável. A perseverança consiste em suportar com resignação os incômodos para os quais não temos remédio. Por isso, não há movimento de agilidade corporal ou manejo de armas que devamos achar ruins desde que sirvam para defender-nos dos golpes que nos assentam. Em muitas nações belicosas, era a fuga um dos principais métodos de combate e o inimigo ao ao qual viravam as costas, tinham então mais a temer do que quando os vinham de frente. É um pouco o que fazem os turcos. Sócrates, segundo Platão, critica Laques, a qual assim definia a coragem, não recuar diante do inimigo. Como, dizia, dizia Sócrates, há então convardia em vencer o inimigo cedendo-lhe terreno? E, em apoio às suas palavras, citava Homero, que louva, em Enéas, a ciência de simular a fuga. Aláquis, que, contradizendo-se, reconhecia ser o método praticado pelos citas e, em geral, por todos os povos que combatem a cavalo, ele assinala, ainda, os guerreiros lacedemônios, treinados para o combate a pé e que, na jornada de plateia, não podendo abrir brecha na falange dos persas, tiveram a ideia de ceder e recuar a fim de que, imaginando-os em fuga e nada terem a fazer se não persegui-los se desagregasse a, mes a massa para si mesma estratagema que lhes deu a vitória voltando aos citas quando Dário marchou contra eles na intenção de subjugá-los censurou, dizem, a atitude do monarca inimigo que se retirava sem cessar recusando o combate ao que Indatir-se respondeu Que não era por ter medo dele, como não tinham de nenhum outro ser vivo Mas era a maneira de lutar do seu povo O qual não possuía terras cultivadas, nem casas, nem cidades a defender E que temesse viessem a ser aproveitadas pelo inimigo Entretanto, se o desejo de Dário de chegar às vias de fato fosse grande Que se aproximasse da sepultura dos antepassados dos citas e ali encontraria com quem pelejar à vontade. Diante do canhão, porém, quando já se está avisando, como acontece em certas circunstâncias da guerra, não convém fugir de medo do tiro, tanto mais pela rapidez e imprevisibilidade que lhe é concernente. Por isso, de muitos soldados zombaram os companheiros ao vê-lo ao vê-los nessas ocasiões erguer a mão ou baixar a cabeça a fim de deter ou evitar o projétil no entanto quanto da invasão de, Proven de Provence pelo imperador, de pelo imperador Carlos V o marquês de Guaste expondo-se fora do abrigo constituído por um moinho durante um reconhecimento da cidade de Arles foi visto pelo senhor de, Bo de Bonvenal e o senescal da Zenoa, que passeavam pelas arenas. Eles o assinalaram ao senhor de Villiers, comandante da artilharia, o qual com tamanha precisão regulou, regulou a columbrina, que se o marquês não tivesse dado um salto para o lado, ao ver acender a peça, fora atingido em cheio. Assim também, anos antes, Lourenço de Médicis, duque de Urbino, Pai da Rainha Catarina, mãe do nosso rei, sitiando Mondolfo na região do vicariato, vendo acenderem uma peça apontada em sua direção, abaixou-se. E fez bem, porquanto, de outro modo, o tiro lhe raspou a cabeça e então o teria alcançado o estômago. Em verdade, não creio que tais movimentos se efetuassem em virtude de algum raciocínio, pois como verificar a mira em ocasião tão repentina? Muito mais judicioso me parece imaginar que o acaso favoreceu o medo e que em outras circunstâncias o contrário poderia ocorrer e ir à vítima ao encontro do tiro em vez de evitá-lo. Não posso deixar de tremer quando o ruído do arcabuz soa inopinadamente aos meus ouvidos em lugar em que não o espero. E essa mesma impressão eu a percebi igualmente em outras pessoas mais valentes do que eu. Os estoicos... Não afirmam que a alma do sábio possa resistir desde logo às sensações e visões que o surpreendam. Admitem, como natural, impressionar-se, por exemplo, com um estrondo provindo do céu ou de uma ruína. Admitem que podem empalidecer, contrair-se como sob a influência de uma paixão qualquer, mas que ele deve conservar intacta sua lucidez, sem que se, sem que se lhe altere a razão, de maneira a não ceder ante o temor e o sofrimento. Quem não é sábio conduz-se do, me do mesmo modo quanto a primeira parte, mas muito diversamente quanto a segunda. A impressão da emoção não será nele apenas superficial, penetrará até a sede da razão, infectando-a e corrompendo-a. E será como essa faculdade assim viciada e será com essa faculdade assim viciada que julgará e se conduzirá. Vê de bem eloquente e claramente o estado do sábio estoico Chora, mas seu coração continua inabalável O sábio dos peripatéticos não permanece insensível às emoções Mas as modera Esse é um capítulo curto, bonito Que vai falar sobre um tema que é bastante importante para esses dias Nos quais nós estamos inseridos e imersos A perseverança Essa palavra hoje ela está um pouco mudada. Algumas pessoas a chamam de resiliência. Algumas pessoas a chamam de constância. Mas eu acho que Michel aqui dá uma definição muito interessante. Que é... A perseverança consiste em suportar com resignação os incômodos para os quais não temos remédio. Nós... Esse podcast está sendo gravado num cenário de pandemia bastante triste da história desse país, onde nós chegamos a quase o colapso. E nós percebemos que, diante de uma inf... uma contaminação viral que a... que abala o mundo inteiro, nós não temos muito remédio a não ser entender e nos ajustarmos. E aqui eu não estou pregando a postura da... Da, da passividade, a postura da resignação não é isso mas sim a postura de entender a realidade e poder fazer com que a partir do momento que eu a compreendo eu possa usar e viver da melhor forma possível diante dela hoje por exemplo o convite para ficarmos em casa, o convite para nos restringirmos o convite para nos distanciarmos é sempre um imperativo cada vez mais forte e o que é que nós podemos fazer com isso? O que é que nós podemos fazer diante dessa situação? O próprio Michel de Montaigne foi uma pessoa que, diante das guerras de religião na França, de sua época, se isolou e foi buscar cultivar-se cultivar interiormente no seu castelo em Montaigne. Como é que nós estamos, de fato, criando espaços de transformação interior ou nós estamos sendo frutos e tragados pelas nossas volúpias, como diz o final do nosso texto. E é interessante porque ele, o Michel diz o seguinte, sentir medo, sentir apreensão, sentir sofrimento, senti, senti, sentir em geral entristecer-se, alegrar-se, não é um problema. O problema é quando isso se torna o critério que domina as nossas ações. Então, o Michel vai dizer uma coisa interessante. Diante das realidades mais adversas, é preciso que nós, de fato, cultivemos a nossa razão, cultivemos o nosso autocontrole, para que, de fato, nós consigamos encontrar a melhor oportunidade, encontrar a melhor resposta para aquilo que são os ditames da fortuna, se nós quisermos usar uma, uma expressão antiga. E aí ele vai dizer, no começo do texto, uma coisa que eu acho que é importante também ressaltar, que é o seguinte, não é que o perseverante não é aquele que se prepare, não é aquele que se precaver, não é aquele que se planeja. Aliás, ele diz muito bem isso daqui, dizendo o contrário, né? Falando que, muito pelo contrário, todo meio honesto para evitar o mal e não, é não somente lícito, mas também louvável. É aquela história. Ninguém vai, se, ninguém vai se lançar numa fogueira porque a fogueira está diante de mim. Mas sim, eu vou buscar, de fato, os meios para evitar o dano evitar o mal. Mas se isso não é possível, se isso daqui não tem remédio e como diz o ditado em português aquilo que não tem remédio, remediado está diz o seguinte como é que de fato eu estou me adaptando eu estou olhando para as realidades para que eu não me perca lembrando, a perseverança consiste em suportar com resignação os incômodos para os quais não temos remédio e se nós olharmos na nossa vida, boa parte daquilo que nos incomoda não, não depende de nós Boa parte daquilo que nos aflige, nos constrange, nos aperta, não está nas nossas mãos. Mas o que eu posso fazer diante disso é não deixar mover-me pelas emoções apenas, mas sim buscar um caminho racional para que, de fato, um caminho de integralidade, de integração interior, para que, de fato, eu consiga dar a melhor resposta. Qual é a melhor resposta que você pode dar para a sua vida hoje? Não no contexto magnífico, fantástico, estupendo que você imaginou, mas no contexto que lhe é possível. E diante disso, talvez você, você, eu e todos nós que pertencemos a essa coisa chamada humanidade e que estamos impregnados e encarnados por essa coisa chamada inquietude humana, nós consigamos, de fato, dar uma resposta o mais adequado possível. Aqui não é fazer a gestão da vida Perfeita a gestão da vida sonhada a gestão da vida esperada mas sim fazer a gestão da vida possível que é a única vida que se dá na imanência de nós que somos mortais se você acha importante esse tipo de diálogo e crê que para alguém pode ser útil compartilhe esses são espaços de reflexão cujo objetivo é fazer com que cada um de nós nos tornemos pessoas melhores vem dialogar